0: vontade de chegar. E o sol é vermelho como Eu Vou danado pra cadeir, vou danado pra cadeir, vou danado pra cadeir, vou danado
1: pra cadeir, com vontade de chegar. Métulhão, montamos moleques, mulados, vem pelo passar. Adeus, adeus. Oi, a informação charmosa de hoje vai falar sobre ferrovias. É, eu queria trazer informação louca que algum tempo atrás eu descobri sobre a Estação Werneck, que é uma das estações da, da, linha, da linha oeste, da, que vai para Jaboatã e vai para Camarajim, da linha do metrô. que eu ficava pensando, que, por que cacete de Estação Werneck? Que nome doido é esse? Tipo, ao redor não tem nenhum bairro chamado Werneck, né Tem, tipo, é, TGPO, Bar da Mangueira, outros nomes assim, aleatórios. E aí eu fui descobrir que é Werneck porque existia um, 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 um empreendedor, sei lá, em 1910, um milhão de anos atrás, assim, que foi responsável por construir umas ferrovias por Recife, pra fazer a distribuição, né? E, de...
2: Naquela época se chamava Barão.
1: Exatamente. E ele tinha um, tinha um pátio de, de trens e bombes lá nessa região. E aí ele era o fulano tal Werneck, que eu o nome dele Werneck, era chamado de Tô Werneck, caralho. Talvez o barão. Realmente não sei se era barão, será era condo. E aí, quando, quando o, o, os trens começaram a ficar uma merda e começaram a transformar tudo no metrô, meio que desativaram esse pátio que ainda existe. Na verdade, a sede do metrô do Recife é lá. E a linha passa por lá, sabe? Porque já existia uma linha de metrô lá. Então é isto É Werneck por conta desse negócio é, Lembrar que informação charmosa Não precisa ser útil na vida de ninguém É simplesmente uma informação Jogada ao ar, abraça quem quer E é assim que a gente sempre começa o nosso Semana Total maravilhoso, trazendo as informações Mais inúteis, porém úteis E charmosas para todos vocês Com isso eu dou o meu boa noite Para uma das aberturas mais confusas que eu fiz na minha vida e eu não estou me entendendo aqui, eu estou falando aí, Sem parar, sem nem me ouvir Então eu dou o meu boa noite para o sutaquinho do Recife Rodrigo Alves,
2: boa noite, como você está? Boa noite, Luiz, estou bem. Boa noite, Ivan. Boa noite, Miguel. Boa noite a o Fantasma de Alexandre. É... Queria protestar contra a sua própria fala. Suas informações famosas são muito belas e úteis. Você nunca se sabe quando você vai estar num, num, num programa de TV como quem quer ser um milionário, apresentado por Luciano Huck sendo humilhado no palco, e aí você vai lembrar do momento em que Luiz falou da estação Werneck, e você vai ficar milionário por causa dele. Obrigado por isso. isso.
1: Chamem a ajuda dos universitários. Por isso o meu universitário favorito, que ele, ele cursou, se formou, apresentou o TCC em dois cursos, ele é formado em letras e formado em jornalismo, só que ele errou em ter cursado jornalismo até o final, porque não precisa de diploma. Miguel Ângelo, boa noite.
3: Obrigado por destruir meus sonhos mais uma vez, aqui nessa bosta desse podcast. Que Mas eu isso? gostaria de... O quê? Eu, eu só gostaria de deixar aqui ressaltado que no dia de gravação desse podcast, 15 de agosto, não vou dizer o ano, fica aí a critério, em 1945 a, acontecia a libertação da Coreia. E dois anos depois, a Índia se tornava independente da coroa britânica. E em 1960, a República do Congo também se tornava independente da França. Então, para você ver aí, é um dia muito
1: anti-imperialista hoje. Muito bom. E falando sobre informações famosas e Congo, você sabia que existem dois Congos? Tem o, o, a República Democrática do Congo, que é onde tem aquele time Mazembe que ganhou do na, Internacional, do Mundial. Que era o antigo Congo belga, né? o Zaire. Então, a capital é Kinshasa. E existe o Congo, que é vizinho a ele, que era somente República do Congo. Não tem nenhuma outra palavra. Que... A capital é Brazzaville que é justamente esse combo francês aí que tu falasse. E é muito bom porque hoje em dia as pessoas só diferenciam os Congos pelo nome das suas capitais. Então, ah, eu estou indo para o Congo Kinshasa, ou então para o Congo Brazzaville que são duas capitais gigantes, uma um perto da outra só é dividida por um rio. São tipo uma das capitais mais pertos uma da outra do mundo. Eu não sei porquê, mas eu acabei de gastar uma futura informação charmosa aqui,
2: mas... Luiz, você está errado. Eu abri meu tabuleiro de War e só tem um, <risos> um Congo aqui. Ah,
1: ó, tem, também
4: o, <risos> tem também o conga la conga que você esqueceu É, esse é, é
2: um, um verdadeiro
1: Recebou. combo de congos <risos> <Importante. risos> Ivan Moto, meu boa noite, como vai
4: você? Boa noite Luiz, boa noite Rodrigo, boa noite Miguel, boa noite O Fantasma de Alexandre Boa noite a todos os ouvintes, estou muito bem Queria ressaltar aqui que a humorista e a atriz Tata é neta do Barão acabei de ver aqui no, no site Baidu Baidu, isso, Baidu e meu gato tá em cima da mesa, eu vou ter que tirar ele continue aí, beijos tudo bem.
1: de fato uma família uma família especializada em múltiplos, múltiplas artes né? ferrovia, comédia tudo certo com isso eu dou meu boa noite para o Fantasma de Alexandre que, olhem isso ouvinte do semana ele nos abandonou nesse fim de semana aqui nesse sábado de gravação quem diria que um dos nossos fundadores e idealizadores o primeiro editor está, está largando nós aqui na semana total mas é isso, vou contar Alexandre e boa noite boa noite
0: E-mail!
1: Leitura de mau! Leitura de bello! Se um ouvinte do Semana Total quiser mandar e-mail pra gente, é, ele tem que fazer o quê?
2: Olha, muito bom essa pergunta que você me fez Sofia. <risos> Agora eu sei o e-mail do Semana Total. E ele é Semana Total Podcast arroba bolo.com.br, <risos> tá errado, caralho, vai confundir as pessoas, Jorge. <risos> ah é verdade, ponto Jorge desculpa.
3: @jorge.com. <risos> <risos> <Arroba> Jorge.
1: <risos> Cara, aí confundiu todo, todo mundo agora. Gente, ó, rapidinho. Decorem aqui, semana total gmail.com Nada a mais mais, hum. que isso, nada a menos. Não tem Jorge, não tem bol. Falem com a gente, mandem e-mails, queremos sua opinião.
4: Repita, repita.
1: Semana total -podcast -gmail .com. E vamos até é semana total podcast@ gmail.com. Miguel Ângelo, Semana Total Podcast, arroba gmail.com. Ok. Tudo bem. E aí, Rodrigo, eu te faço uma pergunta. Nós recebemos e-mail essa semana?
2: Sim, nós recebemos e-mail, um e-mail muito especial de um querido ouvinte que, que, que nós conhecemos, Luiz, não é? Você conhece, eu conheço.
1: Um dos nossos mais fiéis ouvintes, Vinícius de Melo, que foi companheiro de turma, no, no, nas histórias que a gente contou, da, da bronca que a gente levou do, do xerecão, do xerecona no, no colégio <risos> é verdade, ele tava lá. Ele tava lá, naquela situação da, da, do empurrão dos quadrúpulos. Deixa eu ler o e-mail aqui, porque é um e-mail que me diz respeito. É né? um e-mail que tá mandando boas vibrações para mim. É o seguinte: queria deixar meu vai tomar no cu para Luiz Vinícius, que falou mal na São zumbi. Escreveu o Luiz com S, viu? Tá errado. Se tivesse que eu iria respeitar.
2: Então é porque não é você, Luiz. É, então é outra
1: pessoa. Cheio de inverdades, pois o disco Nação Zumbi 2014 é do caralho e o Ao Vivo no Carnaval do Recife é muito bom também. Queria dizer que no próximo show do Nação Zumbi que eu vê-lo, irei educadamente convidá-lo para se retirar. Caso contrário, a gente vai sair na porrada. Um abraço e caso eu tenha a oportunidade de participar do programa, eu mesmo faço esse protesto e mando meu vai tomar no cu pra ele com um carinho Início de obrigado, obrigado pelos afagos é, Eu queria dizer que o disco de 2014 É de fato sim bom é, O ao vivo no carnaval Também é maravilhoso Eu só queria chegar no ponto que é o seguinte Eu até reconversei com o Ivan sobre isso recentemente é, A banda ela é extremamente competente Para tocar o que ela quiser Os músicos são os mesmos músicos que gravaram discos incríveis Na né, década de 90, os caras são incríveis, é absurdo é, O que eu estou querendo dizer É que tipo, a relevância que A Nação Zumbi nos seus dois primeiros discos Teve e sempre vai ter, não é a mesma e não se compare, e nunca mais vai ser perto do que a Nação Zumbi continua a fazer, sabe? Não é... Eu tô explicando a, a, a banda, ela é sem boa, o que eu tô querendo dizer é que ela não mais inova re, absurdo, revoluciona a música brasileira como outras coisas que apa estão aparecendo conseguem fazer existem trabalhos de outras pessoas que não são Nação Zumbi, que, que pra mim são mais relevantes do que a própria Nação Zumbi, e isso faz com que a Nação Zumbi venda CD, toque muita música e faça muito show ainda por uma memória que não está mais em com ela, que é Chico Sainz e sua capacidade de ser incrível, entendeu? É mais ou menos isso, mas eu aceito Vai Tomar no cu acho que é um, um bom um bom abraço dessa quarentena e Vai Tomar no cu também. Com,
3: com carinho.
4: Com
1: carinho, Com sim. carinho,
4: é. Luiz, peço que você não volte a tratar desse assunto, pois quase o podcast foi cancelado, perdemos muitos ouvintes e você é ocupado.
1: Ivan, você tem que entender a, a magia da publicidade. Se você não se envolve nas polêmicas. Quem é você? Quem é Eu você? não
4: posso estar me envolvendo. É
0: desculpa. <risos>
1: <risos> Veja... Veja só você quantos, Quantas pessoas da, da, do show business Precisam se meter em loucuras Para voltarem a ser relevantes entendeu Você tá dizendo que nós perdemos 3, 4 é, é, fãs malucos de Nação Zumbi Que não aguentam uma verdade na, na, na face Mas você tem que ver a relevância Que o seu montador tá, conseguiu conquistar entendeu Exatamente. Você, você pergunta agora para qualquer pessoa E você pergunta qual foi o podcast Que falou mal do Nação Zumbi Todo mundo já lembra hum, Foi os meninos lá do Recife Total.
2: Se não fosse a corrida com o Felino idoso, o que seriam de <risos> nós hoje em dia?
1: Se não fosse o processo do, do senhor João Carlos da Silva na nosso líder supremo, o que seria de nós agora?
4: É verdade. Vamos buscar mais processos. Ou uma cadeia.
2: Cadeia
1: 2021. <risos>
3: Meu irmão, por falar no, no bendito ilustração central do, do Recife, aí de trem, metrô, sei lá o que é que é uma vez, tipo, acho que foi o primeiro jogo, primeiro jogo que teve na Arena Pernambuco, foi o contra Esporte de Lisboa.
1: Porra, eu tinha o esse jogo, mas, mas não pude meu Deus,
3: eu fui com meu pai e não sei por que Ele resolveu que a gente ia... De metrô... E tipo... Meu pai... Acho que... Há mais ou menos... Quase dez anos já... Ele trabalha... Assim... Perto de uma estação... Tá ligado? Aí... Beleza, né? A gente foi... É... Tava... Eu não lembro qual era o dia da semana... Eu acho que era uma terça... Ou era uma quinta... Só sei... Que o jogo... Tava marcado... Se eu não me engano... Para as oito... E aí... Tipo... É aquela coisa, né? Você vai no metrô... Em horário de pico... É pra se fuder. Aí, o que é que eu lembro? Chegou o metrô lotado. Tava eu, meu pai e mais alguns alvinhulos de imigração Arena Pernambuco. E eu, tipo, quando eu entrei, tava tão cheio que não tinha, não tinha onde segurar. Tá ligado? Você tava, tipo, meio que encaixado ali, feito... Um o tetris. Um é, um tetris, um Lego, <risos> assim, uma pedra solta... Sim, em argamassa, um cimento para fazer aquela ligação. E aí, velho, eu levantei assim os meus braços para poder segurar no teto. Porque eu tava mais ou menos perto da porta. Então, tipo, tem aquela aquela área que o teto abaixa um pouquinho. Eu não consegui abaixar os braços até chegar. Véio. Eu fiquei meia hora assim. Parecendo um maluco com as mãos para cima.
1: cara aí ficou com a mão roxa que o sangue desceu. Eu <risos> não. Isso, isso ainda não. E o
4: jogo foi bom, pelo menos?
1: Não. Basicamente, <risos> não, a Arena Pernambuco foi inaugurada por um gol contra o Luiz Henrique. Pois é. Bom jogador. Ei, Salgueiro, Assim
3: como o rolante Josa, que eu odeio. <risos> Fora Josa, urgente.
4: Eu sou o Andrei... Andrei, caralho, Andrei. Andrei? Eu, sou Andrei. <risos> eu só andei no metrô de Recife duas vezes, que eu tenho lembrança. Uma também foi para ir para a Arena. Foi para assistir um jogo da Copa das Confederações. Entre Uruguai e Tahiti. Um jogo de altíssimo Caralho. nível.
0: Caralho. Fui eu, Alexandre
4: Moura, o, o fantasma e a irmã dele, minha prima. Fomos lá, pegamos o metrô e, graças a Deus, era um jogo que não foi ninguém. Foi, foi três pessoas, só a gente. Então o metro tava vazio. E a outra vez eu fui fazer. Foi. Quanto foi esse jogo? Eu nem sei. Eu vou até olhar aqui, porque eu acho que é importante. Foi, era era sempre os
1: placais elásticos, né? Dos,
4: é. Um resultado de 2013 para vocês aqui em primeira mão:
1: 16 a. 2. Não, não
4: foi isso. Não.
3: 14 a menos 7.
4: Isso, acertou. Não quer abrir o site globosports.com.
3: Ivan, enquanto você procura, eu gostaria de fazer uma pequena introdução na sua fala, que é o seguinte. Hoje, quer dizer, hoje é dia 15, mas esse podcast só vai ao ar provavelmente dia 27 de agosto. 27 de agosto, que é o dia em que o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio da Prata reconheceram a soberania da República Oriental do Uruguai, no Tratado hum. do Rio de Janeiro, em 1828. Bom, prossiga.
4: Incrível. É, o jogo foi 8x0 por Uruguai.
1: Que... E Cara, era muito <risos> bom que tinha uma musiquinha do Taiti, né? Que era. Energia é, <risos> de canoa até chegar aqui seleção do Taiti. Coitado. Eu amo brasileiro.
4: Foi bom. E a outra vez que eu andei de metrô, fui pra fazer um trabalho da faculdade. E foi no dia de semana, de manhã. Tava bastante cheio. E eu acho que era próximo do Dia dos Namorados. Uma coisa assim. E aí tinha um, um vendedor no meio do negócio falando que tinha vários presentes pro Dia dos Namorados, incluindo um pacote de salame, um cabide, um gelol, 50 mil fones de ouvido, paçoquinhas... Eu fiquei impressionado com a variedade de coisas que vende no metrô. Porque no, no ônibus é só o arroz dele, cremosinho, pipoquinha. Mas no metrô tem tudo, velho. Você pode fazer a feira do mês no metrô. É impressionante.
1: Não, é o metrô é um doideira. Agora também tem muito produto vencido pra caralho. Né? Tem que se ligar, gostoso. Oh.
4: É. Eu não, o salame, pelo menos que eu comprei, tava bom.
1: Ah, tu comprou, cara? Não comprei, não. não. Vamos fingir que eu comprei. Esse negócio de venda de, de comida em, em, em lugares assim, transporte público, é muito doido como cada, cada lugar assim, tem, tem sua, sua cultura de, até de venda de coisa do ônibus, tá legal? Porque teve uma vez, acho que ano passado, é, foi no começo de 2019. Que eu fui em Salvador, peguei ônibus lá várias vezes. E, tipo, aqui no Recife, pelo menos antes da pandemia, nem né, não sabe como é que vai ficar as coisas. Porque também, em questão de seis meses, né, os produtos mudam. É, a galera vende muito, tipo, basicamente, pipoca e água, né, salgadinho, assim. Vez ou outra, milezinho, né, cremosinho de, de açaí com banana, não sei o quê. E, de vez em quando, chegam as situações loucas. Tipo, hidratante... Aquele hidratante de hortelã, aí de vez em quando tem aquelas canetas que tem touch pra celular e que você pode botar o celular pra deitar assim. Uma vez eu, eu tava sentado atrás e aí eu já fiz um parênteses louco na, na história de Salvador, né? mas eu vou, 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 vou voltar. Eu tava sentado atrás de um ônibus aqui no Recife, em algum lugar, assim, voltando pra casa, e aí entrou um cara vendendo essas canetas. Só que tipo, porra, velho, ninguém tava afim de comprar aquelas canetas por dois contos, tá ligado? E ele foi lá, ofereceu, ninguém comprou, véio. ninguém comprou, ele, ele foi pra porta do fundo, assim, pra esperar a próxima, o próximo ponto pra descer. Aí ele foi e disse, começou a conversar com outro cara que vendia pipoca, né? Aí ele começou a falar pro cara, pô, tá saindo lança diferente não, não sei o que lá, daqui a pouco eu vou ter que disso aqui começar a roubar, não sei o que lá. E eu, eu, tipo, <risos> assim, todo amarrado na cadeira, ouvindo a situação, assim, caralho. Então tem, enfim, né, Coisas tristes da sociedade, pessoas que precisam recorrer às a, a, piores maneiras. Mas voltando pra história de Salvador. E, tipo, lá, eu não esbarrei em nenhum ônibus, em metrô, em nada, da galera com esse sacões de pipoca e água vendendo. Tipo, vi muita gente vendendo picolé. Porra. Não sei por Acho que deve ter alguma indústria de picolé que, que repasse barato, tá ligado? E a coisa que mais vende nos ônibus é tipo, picolé. E, e é, é até meio maluco, né? Porque, tipo, você olha assim e pensa em algo barato que dá para revender para cacete. Você sempre imagina é, água e pipoca, né? Mas aí, o cara lá vendendo os picolézão E uns picolé é gostoso, cara. É um real, assim. Eu comprei um lado de cajá, eu acho. Bom pra porra. E aí, Saudade de Salvador, saudade de pegar ônibus. É, que seja por diversão, né? não pra você ir resolver bronca na vida, no dia a dia.
2: Quando você pensa... Quando eu penso, na verdade, em comida e transporte público, isso me lembra um, um certo dia em que eu fiz a melhor compra melhor custo-benefício na relação saúde, na relação alimentação, que foi certa vez que eu, eu acho que foi um ônibus que eu comi um sanduíchão show <risos> e esse sanduíche me rendeu Uns 14 dias de intensa atividade peristáltica no meu <risos> intestininho. Eu fui ao hospital, me passaram um antibiótico errado, provavelmente destruiu a minha flora intestinal <risos> e eu emagreci aproximadamente 7 quilos em um mês, então graças pare, ao sanduichão um show de 3 reais. Bom, minha Nossa Senhora. Foi, bom foi, foi um bom, um bom negócio. É Imagina o preço. tempo que eu, iria, que eu iria gastar fazendo exercício físico, indo pra um nutricionista, quando eu posso <risos> simplesmente destruir completamente <risos> meu intestino.
3: É sempre uma boa opção. A série boa da Netflix nasceu desde o depoimento, especificamente, que aconteceu com Rodrigo Alves. Exatamente. Só que trocaram o um sanduíche por um mendigo que agrediu a pessoa.
0: Que é isso.
3: <risos> o que foi muito mais eficaz porque ela perdeu cerca de 40 quilos e virou mísseis. Que isso
0: é isso? essa? Então, né? você,
3: então você vê a efeito
1: Atividade, que sério essa? Perdeu 40 quilos
2: em um Virou bicho. <risos> E quase foi presa. É.
1: <risos> e <choque risos> a cientistas
2: Os nutricionistas <risos>
1: Aldeia
0: Puta que
4: Lavando as minhas roupas no chuveiro uh, Eu economizo pelo menos 15 dólares por mês Porque não tenho que usar a Máquina de lavar, de secar, sabão Quando eu tomo banho Eu deixo o balde aqui para ele poder pegar a água que cai do meu corpo no fim da semana, quando eu dou descarga,
1: eu pego essa água e jogo diretamente na privada. E cara, isso é a mesma coisa que dá descarga.
2: Esses programas Nossa, de TVs é bizarros vocês assistem. Eu não.
1: Exemplo, é né, digamos.
2: É... <risos> Exemplo, Mukiranas, é... <risos> que? aquele é lá dos cupons. <risos> cara vocês não conhecem, velho. Mukiranda é os programas da TL da TLC. DLC, hum. pois somos brasileiros. É tipo complicado. uns programas bizarros de americano escroto. Tem lá um que é Mukiranas. É, são as pessoas mais literalmente Mukiranas. Pirangueiras, como ah. nós dizemos aqui. E é um absurdo.
1: Cara, eu, eu pesquisei Mukiranas no Google. Apareceu uma loja chamada As Mukiranas da Moda. Que
0: feito de Aqui também.
2: O, o que eu vi recentemente tinha um, um, um homem. Que para não é, perder o valor de seus, de seus bens Casa, automóvel Ele emplastificava tudo Então a casa dele parecia a casa de um, Do psicopata americano lá Era completamente <risos> emplastificada Ele morava sozinho numa casa enorme e ele não usava o quarto Ele botava a cama dele No espaço, no cubículo Que não cabia basicamente nada Para não gastar o resto Do espaço da casa, não pisar e, e assim não perder o valor do imóvel. Eu recomendo a todos que vejam esse programa tem dicas maravilhosas de de como ser doente.
3: Nossa, cara. Que pariu, esse mas... cara esse cara é psicopata pô totalmente maluco.
2: Isso é brasileiro ou é americano? É americano, claro. Cara,
4: e esse nome é maravilhoso.
2: Mas, mas, mas o, o, o do, dos cupons é muito bom. você Se assim, você ver, você vai se sentir inspirado. Porque são as pessoas que vivem pra, pra juntar cupom. Aí no final que é, é tipo assim, mais, mais emocionante do que o final de de Joias Brutas, é, é a mulher dando os cupons e tentando reduzir o valor de uma compra de mil dólares para menos 7 dólares.
0: Caralho,
2: então ela ia sair da
1: loja com um, um, um presente, um produto e dinheiro. Exatamente.
2: Ela, ela compra, tipo, 40 mil é, carrinhos e sai com 7 dólares a mais.
1: Caralho. Caralho, cara, mas que coisa absurda. <risos>
2: Quebre o, quebre o capitalismo. Temos que fazer uma semana total só vendo esses programas e comentando ao
0: vivo. <risos>
3: Por falar em sugestão de produções, eu vou falar sobre uma coisa muito melhor. Porque, primeiro, que é brasileiro. Segundo, porque é, entre... é um documentário curto. Ou seja, você não precisa passar pelo sufoco de ficar uma hora e meia assistindo documentário. Que é o documentário Desculpe Interromper o Silêncio da Sua Viagem. Gravado inteiramente com o depoimento de vendedores ambulantes de ônibus da cidade de Rio de Janeiro. Muito bom. Tem, Essa frase tá é disponível... clássica, né? O quê? Ah, Desculpa, sim. É, Desculpa, interromper é, o silêncio da é. sua Exatamente. <risos> é, está disponível, inclusive, no Festival de Cinema Ecofalante, que está tendo agora completamente online e de graça para as pessoas que podem assistir. É só procurar.
2: Você sabe que o, o agora é relativo.
1: É, agora é daqui a 15 dias que eu não tiver no ar. Mas Agora... vai até 20 de
3: setembro, pouco. Você pode assistir até 20 de setembro. Né? Então, só vai ter um ah, mês, sim. pelo menos.
1: Sim. Não, é porque a Aquamovie, que inclusive é bom até guardava Alexandre no Futuro voltado ao seu momento fantasmagórico, ele poder comentar também. Mas eu fui ver, tipo, tinha lá, disponível pra ir embora daqui a 15 horas. Aí eu caralho, tem que correr pra ver essa merda. Mas enfim.
3: É porque tem alguns filmes nesse festival que estão sendo. Tipo, estão liberando. Por tempo Isso, na verdade eu acho que são todos os longas né inclusive documentários, então tipo é por período dá três a quatro dias para a pessoa poder assistir, entendeu? Uhum. mas os curtas eu acho que ou a maioria ou todos estão liberados até o final de setembro.
2: Olha, Miguel, só pelo que você falou agora, já foram dois inclusivos. Então você já passou da cota de hoje, sem mais inclusivos para você.
3: Quem determina a cota, de inclusive, sou eu. O fiscal. O quê? Incusi inclusive, É, Miguel, é o fiscal do inclusivo. inclusive. Inclusive, determinei que você não pode mais falar, inclusive, nesse problema.
2: Quem fiscaliza o fiscal?
3: Por isso que. Por isso que. Deu nisso, é uma tirania.
0: É um perigo. Meu nome é Nathan Fielder, e eu graduarei de uma das principais escolas de negócios de negócios do Canadá, com muito bom gravação. Agora, estou usando meu conhecimento para ajudar os clientes pequenos negócios a fazer isso neste mundo competitivo. Rodrigo
4: estava falando desse programa aí, do, dos Bukiranas, que eu lembrei de um também maravilhoso da televisão americana. Que eu acho que o Miguel assistiu alguns episódios em minha casa. Chamado Nathan For You. Ah, Você lembra, Miguel? Ah, <Sos> puta
0: <risos> que
2: pariu. Eu amo esse programa. É maravilhoso. Conheço.
4: É sobre um, 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 um rapaz, um ser humano, chamado Nathan Fielder. que Ele tem muita <risos> experiência com, com negócios, empreendedorismo. E aí ele dá suas dicas para ajudar pequenos negócios. Pessoas que estão com dificuldade financeira. A mudarem de vida, né? A conseguirem vencer a guerra do capitalismo.
3: Um dos... É como se fosse o Jacan dele.
4: É tipo isso, tipo do. Como é o nome do programa dele? Pesadelo na cozinha. É, tipo pesadelo isso, é. na cozinha. Só que aí ele é pesadelo em qualquer coisa, não importa se é na cozinha ou não. Tem o... Eu lembro do primeiro episódio que, que ele é contratado para. É? pra ajudar numa sorveteria.
0: Ah e... não,
3: velho, sabia que ia
0: ser
4: essa porra <risos> Ele foi é contratado pra ajudar uma sorveteria Que tá sem cliente, não sei o que E aí pra gerar o o buzz Pra gerar o O, o, o boca a boca né, Entre as pessoas do do bairro, da cidade, ele cria um sorvete sabor merda. não, ah, é, é, é. <risos> velho. E realmente Eu tá. Sou. Pois é, pois é. Eu não, não quero saber se tinha realmente o um sabor de merda, né? Porque ainda bem que não tive essa oportunidade ainda. Mas dá certo, né? As pessoas fazem fila lá para comprar essa porra, não sei porquê. Algumas pessoas compram mesmo, outras compram outro de outros sabores. Mas depois do, do dia do sorvete de merda, ninguém mais volta lá. Porque faz sentido, né?
0: <risos>
2: Velho, tem um que é um episódio que foi genial. Esse eu realmente aplaudi. O resto é assim, absurdo. Mas esse era o seguinte: tinha um bar, e era um bar onde as pessoas, e tipo, é, as pessoas, assim como lá, não podem fumar em lugares fechados que não sejam propícios para fumar. Uhum. E aí o bar era tipo famoso porque eles faziam vista grossa e tudo mais. Até que chegou um dia que a fiscalização chegou. Ó, galera, não dá mais, não pode rolar isso aqui desse jeito. Aí, obviamente, chegou a figura maravilhosa de Nathan Fielder. E aí ele contratou <risos> algum advogado maluco que disse o seguinte. Olha, veja só, realmente vocês não podem fazer isso. Porém, nada, é, nada diz contra as pessoas fumarem em peças de teatro. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão colocar algumas cadeiras na frente do bar e vocês vão fingir que as pessoas que estão dentro do bar, na verdade, são atores e que elas estão fumando porque elas estão atuando numa peça. Então eles conseguiram <risos> alterar todo o cenário e permitir isso, e o bar continua funcionando. Como se fosse um grande teatro formado, experimental formado pelos próprios clientes.
4: Muito isso lindo. é muito incrível. No mesmo episódio do sorvete, também tem outro, outro esquema dele que eu acho maravilhoso, que era é uma pizzaria, que ele fala que vai ter uma promoção que se a pizza não chegar em menos de oito minutos, vai ser de uhum. graça para o cliente. Não, não, se não chegar em menos de 8 minutos, o cliente vai ganhar uma pizza de graça. É uma coisa assim. E aí é impossível chegar em 8 minutos, porque só tem um entregador, coitado, e ele vai de bicicleta, eu acho, uma coisa assim. Nossa. E aí, quando você chega lá no, no lugar, depois de que passou o tempo da promoção, o que, é que ele faz? Ele dá uma mini pizza para a pessoa. Essa é a pizza grátis, porque não fala qual é o, qual é o tamanho da pizza. Né? Exatamente. E aí é horrível, porque pessoas ficam muito revoltadas, agridem
2: o cara. É muito
4: triste.
0: <risos> não faça mais. Eu, eu não vou falar.
2: Não vou falar nada sobre esse episódio, mas eu recomendo que todos que estejam. No final desse podcast, você, você acabe e você vá procurar, Nathan Fielder, o episódio chamado The Movement. Por quê? simplesmente ele consegue encontrar um cara mais absurdo que ele, sendo que esse cara é real.
0: Eu
4: o recomendo que vocês é, vejam isso. Okay. Por favor. É, Eu acho que eu só vi, só terminei a primeira temporada, mas eu vou procurar o restante, que é... Dizem é que, que
1: só melhora. Falando em programas assim, de TV e entretenimento maluco, eu tô completamente viciado, absurdo, o dia inteiro da mesma coisa. Que é assistindo um, um programa, acho que é Área restrita ou não, que é sobre uh, o aeroporto de Guarulhos. Puta Barulhos, que
2: pariu, sou fã. Tá ligado?
1: O aeroporto de Guarulhos e, e a fiscalização da Polícia Federal e da alfândega, tá ligado? E a galera lá vomitando as cápsulas de cocaína, os cachorros cheirando as malas, <risos> descobrindo <risos> as drogas nos lugares mais inóspitos da mala do cara e, tipo, o povo se tremendo de medo. E, tipo, é muito louco, assim, o, o, o trabalho da, da fiscalização, tá ligado? E os caras correndo atrás do avião pra prender gente que tá dentro do avião, tipo, é muita, muita doideira, é muita doideira real. E aí, na verdade, tipo, eu não sei se esse é o único, porque a Netdeal já fez, eu acho, esse que eu tô vendo é da Record e... Pois é, da Record. E aí, é maravilhoso. É Isso muito é maravilhoso. Recomendo a todos. Eu que sou retardado por avião e aeroportos, aí fico vendo esse lado, mas também a, a tensão <risos> da investigação, que é maravilhoso
2: Esse é o programa que uniu todas as tribos, como foi o Norvana. Exatamente. <risos> só é fazer programa? um
1: crossover Eu acho que é a área restrita. Até eu tô vendo pelo é YouTube, tá mesmo. ligado? Inclusive, tá pra fazer, poderia ser bom fazer um crossover desse desse programa com aqueles chegadas e partidas que tem no GMP, ah, que é muito é pra bom pra muito bom, tipo a galera chegando e indo embora pra passar anos e anos de da a família, sei lá, dos amigos e é maravilhoso. Queria com dizer que eu acho.
4: fui pesquisar área restrita no Google, a primeira sugestão foi, é, área restrita, e aí me trouxe lembranças absurdas.
1: Caralho! <risos> ah, muito bom. Meu Deus, que, que inferno, velho. Eu é desgraça.
2: Você, Vocês já foram para o Ada? Acho que já.
1: Não lembro.
3: Amigos dos amigos?
1: <risos> é, é muito doido como toda essa escola tem que ter um Q meio militar, né? Tipo, não é a área do aluno, central do aluno, área de informações. Área é restrita. Tá é, velho, é o nome, e é nome é, é. Área
2: 51.
3: Pois é, eu pensei nisso, velho. Pensei que Ivan ia falar que apareceu um ET absurdo. <risos> Serviço <risos> Secreto, sei lá. Uma informação da, falou, do falando. governo brasileiro, de conhecimento. Assim, um
2: serviço Secreto, Percebeu uma movimentação é. estranha no seu contato. É. Loucura total. Eu, leio, eu falo agora, virou assunto. Colégio. Desse colégio aí que nós já citamos trilhões de vezes aqui no, colégio episódio, no do podcast. Colégio do primeiro livro da Bíblia. Pra, pra vocês entenderem o nível de, de doentice no colégio, eu lembro que eu fui chamado lá porque, não sei, alguma coisa minha tava boa, não sei o que lá, aí o coordenador... Deu aquele papo de sair, é, pense fora da caixa, o que, é que você quer para o seu futuro. Eu estava contigo quê.
1: nesse dia. Cara.
2: Foi? Pronto. Foi eu, tu, um outro lembra. colega
1: e duas amigas. Foi tipo umas 5, 7 pessoas. Ah, pronto, exatamente.
2: Então acho que você lembra dessa frase dele. Ele, Olha, é gente, vocês, vocês aqui são inspirações para seus colegas. Então você tem que entender o seguinte: quando alguém vier lhe perguntar se já estudou, mesmo que você não tenha estudado, você diga pra pessoa que você estudou e está tudo em dia. Pra ela <risos> se sentir mal e ficar chorando. Ele não falou essa parte do chorando. Mas então ela vai se sentir mal e querer estudar também. É, eu acho que esse, esse é o é um é, tipo é... De, de, de dilema do colégio, do... É assim, é
1: reversa isso. do século XXI.
2: É o bando doente, eu acredito. Eu
4: acho que é o melhor método, realmente, pra fazer uma pessoa querer estudar é humilhar ela. Até o ponto que vai ela, ela querer melhorar. É isso. Eu lembro que tinham um, premiações dos alunos, tipo, os melhores Puta alunos tá aí assim. um diplominha, mas também tinha do, dos alunos revelação.
0: Que, 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 que saia é. da mesa, ah, é. me
4: subia verde, aí, a média. Exatamente. Conta. A pessoa tinha tirado zero em física e no outro, na outra prova tirou, sei lá, cinco aí. Parabéns pela revelação. Então, você ia, ia pra frente da sala e. Recebia seu diploma Caralho. de imbecil.
2: Não, e tinha um quadro, né? Que as pessoas iam e aparecia. Você ia tirar uma fotinha com a sua medalha e seu certificado. <risos> e você tinha seu ranking. E todo mundo passava por você e vi: olha, esse cara está no quadro. É, é, é
1: horrível. É bizarro. Parabéns, né? é Parabéns assim. aos, aos envolvidos. Parabéns aos sim, nossos sim, pais cara. que colocaram a gente lá nessa porra. <risos>
3: Eu sinto muito alívio de não ter compartilhado dessa parte da história de vocês. Porque puta que falei. É e ainda verdade. bem que as pessoas do, do colégio que eu estudei, olhavam com desdém para as pessoas que estudavam no colégio que vocês estudaram. Porque elas estavam
1: certas. <risos> <E> <risos> colégios e era um pro Colégios próximos. É né? muito bom que era a mesma rua. Pois
2: é
3: é
1: a rivalidade. É o
2: outro? A rivalidade total.
1: Bem, vocês estão... Vou voltar para um assunto que já passou há um tempo atrás. Que é alienígenas.
0: Brevemente que Ivan assistindo <risos> aí pelo
1: computador dele. Vocês viram Vastidão da Noite? Eu vi?
2: Não. Você nem o que? Você nem o que?
1: É É aquele filme que saiu no, no Amazon. Que é Não, sobre, sobre algumas coisinhas de alienígena e tal. Tu achasse o okay, que, Ivan?
2: Eu achei
4: um, um filme muito competente para, para o que ele quis propor que. É, eu fui pesquisar depois, é, o filme é o primeiro filme do diretor, Andrew Patterson. E ele não tinha feito nem curta, nem nada ontem. Ontem, caralho, antes. É <risos> acho que... é. É. Ontem é, Ontem acho que não fez nada não, antes. Pelo menos não tem no IMDB dele eu... nada registrado, só esse negócio. E eu achei muito foda, velho, a, a ideia do filme... A direção, aquela cena sem corte gigantesca que tem no começo, que passa pela cidadezinha inteira. Eu acho muito bem feito. E o jeito que eles contam a história praticamente só tem. É um filme que tem muito diálogo. Não param de falar um segundo. As pessoas. É, Isso é uma loucura.
1: É. E eu fico maluco com muito diálogo. Eu ficava tipo, meu até.
4: E não é não. que nem o Joias Brutas, né? Que é muito diálogo pra você derreter seu cérebro, você ficar passando mal. Esse é só as pessoas realmente conversando, normal, mas não param de falar um segundo. Mas eu achei muito bom. O, os atores jovens são, são excelentes a, o rapaz e a, e a moça, que eu não sei o nome. E aquela,
1: aquela menina, não sei o que, McCormick? Qual é o primeiro nome dela?
4: Deixa eu descobrir. Aqui.
1: E ela, ela foi muito bem. Mas o que eu achei tipo, é, tipo, Eu achei, sabe, médio bom, assim. Beleza, eu tenho que uhum. assistir, mas não sei, sei lá, faltou. Essa primeira, essa primeira meia hora, assim, que tem tipo, muito diálogo e tal, eu fiquei frita na minha cabeça. Porque é informação pra caralho e o cara, o cara não para de falar. No cabeça do, do filme eu achava que ele era um, um pau no cu do cacete, um radialista. Eu não aguentava e eu falando, falando, caralho, né? Pau no cu. Dá uma, aí,
4: uma leve sinopse do filme pra
0: quem não faz ah, ideia. É,
1: Sim, cuidado com. Tendo cuidado com spoilers. É tipo, década de 60, 50, sei lá. É, no Novo México, assim, uma sala de micro. Tem um menino que trabalha com, com uma rádio e uma outra menina que ela é. Aquela operadora de telefone, de telefonia, Isso. fica trocando os, os, os protocolos lá pra galera se, se comunicar. E aí começa a rolar, um, rolar umas coisinhas estranhas na, na, nas comunicações, né, já vem aquela, aquele pensamento ufológico né, dos, dos alienígenas, aí eles começam a meio que tentar investigar a situação, eles vão descobrir algumas coisinhas, e aí o filme desenrola. Mas, agora sim quando eles, vão, eles começam a, a, a conversar com algumas pessoas, né, e surgir as pistas de que algo estranho está acontecendo, tipo, eu achei bem massa, assim, porque dá uma atenção louca. E às vezes nem tem personagem em cena, né? às vezes é uma ligação do telefone,
0: ou é, é uma, uma transmissão
1: de rádio, tá ligado? E só, só de você estar tá ouvindo o que está se passando pra você nem ver. Então é bem interessante, assim, é legalzinho. É um bom filme, vale a pena, uma hora, uma hora e meia mais ou menos.
4: Recomendo. É
1: uma diversão interessante.
4: Por falar então em ET e Amazon Prime, que não nos patrocina, mas se quiser, eu Olha comecei isso. a ver uma série que entrou essa, esse mês, o mês passado, na Amazon Prime, uma série muito antiga, muito clássica, Arquivo X, infelizmente só ah, vi ah. até o terceiro episódio até agora, porque estou sem tempo, e é uma série que vai durar muito na minha vida se eu continuar, porque são 11 temporadas, dois filmes, <risos> E praticamente todas as temporadas tem 25 episódios de 40 minutos.
3: Caralho, então, que pariu.
4: Vai durar bastante. Mas o que eu vi até agora eu achei, achei bom. Apesar do formato ser aquele que cada episódio é uma história e depois meio que isso, tudo some. Mas eu sinto que com o tempo eles vão seguir um, um, uma, é uma, o, uma história contínua.
2: É o mesmo criador de Breaking Bad que, foi, que fez essa série? Acho que não. Não sei acho porque que... eu tenho, assim, eu tenho não, essa impressão. Vince Gilliam? é
1: não.
2: Vamos ver agora. Vamos ver agora. Aparentemente ele dirigiu, mas eu acho que ele não foi o criador, não. Mas assim, é, tem é uma, uma entrevista no, no Rolling Stones que tem assim: Breaking Bad foi encerrada por culpa de Arquivo X. Caralho. Não, ah, é, é, que porque,
4: que... é porque teve. É porque eu acho que teve um. Como é diz? Umas temporadas recentes. Aí talvez ele tenha participado dessa, dessas temporadas mais novas. Nossa, hum, faz
0: senhora. sentido. Caralho, é, eu
3: não... tô vendo aqui que o episódio final foi em março de 2018, viu?
2: É, uhum, então, é teve essa temporada caralho, nova.
3: vai se fugir, Ah, então hein? deve
2: ter sido ele essa, essa temporada nova. É, o, o criador...
3: 25 anos de série.
4: Que <risos> nem Twin Peaks, né? Que demorou 25 <risos> anos pra, pra ter a temporada final.
1: Cancelaram a Casa de Papel, né? Eu fiquei feliz com isso. Cancelaram.
4: Não sabia que tinha cancelado. Sim, eu só ia dizer que o criador de Arquivo X é... o nome dele é Chris Carter. E eu entrei aqui no IMDB dele e ele tem créditos de escritor em várias coisas de Arquivo X incluindo um negócio chamado The Sex Files. Que aparentemente é uma paródia pornô de arquivo X. Minha Nossa!
3: Nossa. <risos> Caralho, imagina você ser um, um autor é, eu... de um negócio e você fazer uma paródia do negócio. Ah, não, não. seu muito próprio
4: muito... negócio. Ok, não, ele só tem crédito porque é baseado nos personagens dele, ele não, ah, não, tá. não escreveu. <risos> ok, tudo bem. Caralho, tudo se eu
3: fosse ele, não teria crédito.
4: <risos> Sim.
3: <risos> ele é. Não ia querer okay. nenhum tipo ligação.
4: Não sabia desse
2: lado da série. Não vou procurar. Vai, vai vender dinheiro pra ele.
3: Tem um personagem, um ator, em Arquivo X, que participou da série Supernatural, que é diretamente inspirado em Arquivo X. Só que na série, ele é avô, avô dos personagens principais. E aí, eventualmente, ele vira um demônio. Aí, Você morre. é
2: um Supernatural, Miguel?
3: Não, não mais. Ainda bem.
2: Você já foi, então. Já. Tudo bem. Todos nós temos esse direito.
3: Ninguém gostava de guiares de um vampiro. Gostava.
2: Não fale mal.
3: É, tá vendo aí? Eu parei... eu nunca vi, nunca vi. Caralho, aí é foda. <risos> aí, aí me fez sentir sozinho. O Miguel se
2: empolgou
3: e ficou sozinho. <risos> eu parei de assistir essa série aí, num episódio que a personagem principal lá tinha sido mordida, e aí ela tava dirigindo um carro... E, tipo, ela não podia morrer Porque ela tinha sido mordida por um vampiro E se ela morresse, ela ia voltar vampiro Aí o que acontece? Ela capota o carro dentro do rio e morre
2: Caralho, velho, puto spoiler
3: É. Mas aí isso faz muito <risos> ano já
1: Por que, que ela teve que capotar o carro?
3: Eu não sei Eu, eu acho que é... <risos> Eu acho que ela não sabia que ela tinha sido mordida ainda Acho que foi isso E aí, no fim do episódio, mostra ela revivendo Lá na minha protégia. E aí eu olhei assim, não, hum, tá bom não quero mais. Preciso de correr revivendo nessas séries, pô. Mata o personagem, não. Bota outro personagem. Acaba a série, não sei. Faz outra coisa.
4: Game of Thrones também passou por esse erro.
3: Ninguém gosta de Game of
4: Thrones. É, assim. é verdade, ninguém
2: viu aqui, só eu. Eu só vi um episódio e eu não consegui continuar.
1: Eu vi a primeira temporada, mas depois fiquei pensando de baixar.
2: É essa questão. Quando a série já tem um final merda...
1: Porra, eu vou, vou investir meu tempo pra ver pois e é. ficar puto comigo. Essa bem. é a minha sensação com Lost. É tão doida a, a opinião da galera sobre o final que eu fico nem, porra, não vou me meter nessa.
4: Também estou revendo Lost, porque eu sou nossa, esse tipo de pessoa.
2: Cara, a tá fazendo e a quarentena <risos> mais
1: doida do mundo, velho.
4: E é, o trabalho,
2: trabalho é o trabalho de
1: é derreter o cérebro eu, dele. Eu, de eu, eu,
4: eu não tenho essa filosofia do que o final ruim estraga tudo. Pra mim, o que importa é a jornada. É a jornada. E o final é. de Lost. <risos> É, e o final de Lost, é, é, a minha lembrança de 10 anos atrás, que foi quando eu vi, foi, foi boa. Vamos ver hoje com como eu vou reagir ao que aconteceu, que eu nem lembro de nada mais.
3: Meu Deus, aí um rapaz desse vem me falar que está sem tempo. Também, ó sério <risos> 37 mil episódios na temporada de... Duas horas de duração cada episódio. 70 mil Além temporadas.
2: De... Fazer não é isso. fácil. Além de intercalar Centopéia Humana com o Scooby-Doo. <risos> Caralho, não. <Deus> não.
1: É. <risos> não diga isso. Tu, tu já tu já viu, Ivan, o novo Scooby-Doo? Não aí.
4: vi. Eu só... Eu, 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 eu baixei. É, eu baixei todos. Todos não, né? Eu baixei o... Os dois scooby clássicos com, com pessoas, vi só o primeiro.
1: Clássicos. <risos> Foi muito bom essa pergunta. O scooby clássico com pessoas. <risos>
0: que, é um Caramba, filme é.
1: que é realmente um filme. Que eu não sei
4: como existiu, né? Como deixaram aquele filme existir. Ele é maravilhoso. E não, não parece ser um filme para crianças. Tem várias referências a, a drogas a sexo, tem uma cena tenebrosa de ele Descubidu e Salsicha. Descubidu e, sal e Salsicha, meu Deus do céu. Fazendo um, uma competição de peido, que é uma das piores coisas que eu vi na minha vida.
1: Cara, eu tô lembrando disso agora. É incrível, vale pena ver. O cara vale sai com uma roupa inflada, né? Parece um
0: robô. É,
4: sim, sim. E eu vou dar spoiler, que no tempo todo você pensa que o vilão é Mr. Bean, porque tem o Mr. Bean no, no filme. Nossa Senhora. O ator, Mr. Bean. Só que, na verdade, ele era um robô que estava sendo controlado por Scooby-Doo, que é o primo delinquente de, de Scooby-Doo.
2: Caralho, eu, eu lembro desse filme, a minha lembrança é eu indo no cinema com a minha avó, <risos> e o que eu lembro desse filme é que ele estava no Fox resort, no Chão ou era numa... Não, é a outra avó. É, é um resort isso. <risos> Aí, eu lembro que no final, o priminho de Scooby-Doo, o sobrinho, sei lá, ele vira um super cachorrão. <risos> é, tem isso também. E... <risos> Eu lembro desse momento e lembro também depois do filme de eu estar vomitando no banheiro. <risos> é, Cara, essa é bem relação bem, que eu é. faço no <risos> filme descobridor. De <risos> O o queria fazer por causa do Scooby do Mal É possível Queria Cara, fazer uma análise que... Ele, sabe,
4: <risos> que o verdadeiro vilão sim. não é o Scooby Lou E sim toda a galera lá Da, da Máquina do Mistério Porque Eles foram muito arrombados com o cachorro véio. Eles estavam andando né, no furgãozão Da, da queimação deles e, aí...
0: <risos>
4: e, o... <risos> e o Scooby Lou é. mijou Mijou em Daphne Alguma coisa assim, acontece né, cachorro Não se controla E aí ele se Simplesmente ah. deixaram o cachorro na beira da estrada e foram embora. Um, um cachorro criança.
3: Ah, <risos> Mereceram, velho.
4: Mereceram criança. tudo.
2: <risos> Mereceram tudo de mim. Pensa nas crianças. Pensa no, nas
1: crianças.
4: E também outra informação, que, que Scooby-Loo é o nome em português dele. Porque em inglês é Scrap-Doo. Não, isso.
1: é <risos> nosso
4: Cara, aí, aí vira Scooby
3: louco. Por Caralho. mim, podia ser Scooby do mal.
4: Ah, o nome dele completo é Scrap Cornelius Doom
2: Cornélius. Ah, meu Deus. <risos> Maravilhoso. Filme ruim que fica tão bom.
4: E eu prometi no primeiro semana total que ia fazer meu review do filme novo do Scooby-Doo e não vi ainda. Então fica aí. O... Muitas promessas não cumpridas. O
2: primeiro o proibidão. <risos> Mas está eu aqui.
4: Caralho. Eu, eu fui pesquisar sobre, sobre Scrap-Doo aqui e tem um link que é... Eu vou mandar. Eu não tenho capacidade de dizer essas palavras. Alguém leia por mim. Traduza, porque eu não sei falar inglês. Que não
2: seja um furry, por favor.
1: Caralho, o quê? Caralho, caralho. Scrappy Doo foi achado morto em Miami, hum. velho.
2: Juntamente com o criador de Peanut Butter Jelly Time
1: Caralho,
2: velho Eu não quero entender o que isso é Caralho, tentou chupar o pau e Foi encontrado um
4: Tem um post do Tumblr A pessoa escreveu Scrap Doe foi encontrado morto em Miami Aí a pessoa de baixo respondeu Ele está bem?
0: É outra resposta
4: Ele está bem,
2: mas morreu É o uma... morreu, mas passa Descanse caramba.
4: em paz, scooby Você foi mal interpretado
1: Caralho Ele está Meu, bem, mas... Mas... mas
0: morreu Ai, caralho
4: Esse pode ser o nome do episódio
2: scooby é encontrado morto em Mariana Boa Está bem, mas morreu um filme que me lembra, não sei se vocês viram, é... que me lembra Scooby-Doo, que é o um filme chamado Yesterday, um filme ali, provavelmente encomendado pelos The Beatles... Ainda vimos ah, que não morreram e passam bem. Filho, Aí eu fui ver, ah, eu gosto dos Beatles, etc. Vou ver o filme. Velho, que merda. Parece um Scooby-Doo misturado com um comercial de, de, de margarina. É uma merda incrível, velho. <risos> não vejam, por favor.
1: Não vi. É ruimzão esse Horrível, horrível. Mas eu tenho é certeza. Ruim, eu chorei imenso, no meio.
4: <risos> É, eu ia falar isso, eu tenho certeza que eu ia chorar, mesmo. Eu tenho problema <risos> com musicais, tipo Glee. eu sempre choro.
1: Ivan, <risos> Ivan <Ivã> no. no <risos> <risos> chorando
4: <risos> Mas esses filmes são feitos <risos> pra você chorar, eles têm a fórmula. Tu falou o nome, Exatamente. Cara, não
3: pode ter falado. Falou o nome,
2: corta cara. <risos> Depois de tanto trabalho, bota no Wayfair lá.
3: Vai ter que botar o Wayfair <risos>
4: É e agora, né? Acabou Sim, de falar. É verdade. E agora também. Nota do editor.
1: Não fala do
0: Ah, Não, porque eu, é, eu, 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 eu fui
1: estudar no colégio <risos> com meu avô no. <risos> Peguei carona com o <risos> o nosso DJ Fofão. Aí bota um monte de wave, <risos> vai editar todas essas coisas proibidas que Pega uma no cu, essas
0: coisas
1: assim. Epa!
2: Posso, assim, é. ou, simplesmente apaga tudo e. É. Eu queria dizer que o Luiz vai editar esse podcast,
0: <risos> <risos>
2: Os The
4: Beatles. Mas esse é o filme que, que o cara no mundo que não tem os Beatles, né? É isso. Né? É, exatamente. E aí ele começa a, a lançar as músicas.
2: Parece ser. É, a ideia é boa, é de... eu acho a ideia boa. A ideia, a ideia é boa, mas a execução é uma merda total. Beleza. Dei uma estrela e meia no Letterboxd. Eu só não
4: vi porque eu não, não, não sou fã do, dos The Beatles. Aí eu não Se fosse um vontade. mundo
2: Que nascesse Sem Death Grips Aí eu não <risos> gostaria De assistir Caralho
4: Esse seria incrível Ele não faria sucesso Provavelmente Compondo as letras de Death Grips Para né, as pessoas
1: mais tudo bem. Gente Qual, qual banda Ou artista brasileiro Que vocês gostariam Que as pessoas esquecessem Da existência Para que vocês pudessem assumir O lugar com a gente
2: Legião banda Porque aí eu poderia Nunca fazer
1: <risos> Eu acho bom Um bom plano Eu acho que eu, eu, eu gostaria de ser a Anitta É bom também Porque é fácil Fácil de decorar, é, é. tá ligado? Fácil de decorar. E é um nicho de mercado que te leva para um lugar mais incrível. Tipo, a Anitta tá fazendo um especial de quarentena pelo mundo. Ela Caiu. Ela, ela agora Caiu, conseguiu é, 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 fazer uma burlagem de passaporte que ela simplesmente entrou na Europa de novo e tá na Itália, na Grécia, fazendo show em ícone. Assim. Enquanto assim. isso, o
2: Ronaldinho continua preso.
1: Ela
3: convidou até o carinha lá do filme pornográfico da Netflix e ele não quis assistir o show dela. <risos>
1: Quem é cara, velho? Que, que filme é pornográfico?
3: O, é o filme 365 dias Ah,
1: ok. Isso, esse filme é, de, é pornô?
3: É quase pornô?
1: <risos> ah, quase. Caralho.
2: Mas, tipo, qual, eu... é, qual o conceito de quase pornô? <risos>
1: é quase lá. Scooby-Doo, Scooby-Doo, é quase pornô. É tipo Scooby-Doo 1, é
0: exatamente. Ai <risos> <risos>
4: Voltando ao a assunto: A queimação
1: daquela van escrota. Como é,
2: como é o nome da van que o Ivan falou?
4: É a máquina do mistério.
1: Mas
2: tu falou outra coisa, eu não lembro mais. Ai caralho,
0: é
4: o combão da queimação. <risos>
0: É, ah, não, mas é tem, é uma, é tem é uma
4: cena, porque o filme começa com, com eles brigando, né? A, a equipe lá dos detetives, chega todo mundo com o outro, outro, vai todo mundo embora, e aí fica Scooby-Doo e Sal. Meu Deus, eu não consigo falar. <risos> Scooby-Doo <risos> e o. <risos> E o outro rapaz lá, morando é. na, na Kombi, no meio da praia. E aí tem uma cena mostrando, é, mostrando a praia e o carro, sem mostrar que eles estão dentro. E, o, e a fumaça saindo, né? Do...
0: <risos> <risos>
4: <risos> e aí quando entra, você, você vê que eles estão, na verdade, fazendo churrasco dentro da Kombi. Que também deve, <risos> não parece ser muito <risos> bom. <risos> uma boa ideia.
3: Genial, velho, genial.
2: Precursores <risos> de breakbeats isso.
3: <risos> Ai, caralho.
2: E
4: só pra dar a minha opinião sobre o negócio da, da música e quem você queria que não existisse pra você roubar as ideias, eu queria que. Eu, na verdade, não, eu não quero mais, não, não quero falar. Porque eu, pensando não bem, eu não queria. É, não, não é ser cancelador, eu não queria que essa pessoa não existisse. Eu ia falar supla, mas aí eu não. Bem, eu não queria. Eu é, quero não. que o supla continue aí, porque ele é maravilhoso.
1: Cara, aí você seria é um bom substituto supla. <risos> eu achei ele incrível. <risos> Ninguém a gente devia consigo,
2: começar né? já refazendo todos os vídeos e aparições de supla com o Ivan. Porque caso isso aconteça, a gente já tem tudo pronto. Só lançar na
4: mídia. Que supla é muito absurdo, velho. Filho de Eduardo Suplicy, com Marta Suplicy, vira esse ser humano fora do comum. Um, um roqueiro, um punk que também joga, joga futebol muito bem. Não sei se vocês já viram. Os melhores momentos dele no Rock Go. ele é incrível. Uhum. O último 10.
2: <risos> o último, 10. Né?
4: Tem um talento maravilhoso, um carisma sensacional. Parece que iria é é conhecer. Né? É verdade.
2: A Kung Fu não sei o que. É, exatamente. <risos> Bota essa uhum. música. Uhum. Vai ser o final do episódio vai é. ser essa música. Ô,
1: Miguel, e você, quem você gostaria de substituir?
3: Porra, eu não faço a mínima ideia, velho. Né? Porque eu olho assim e tipo, acho que as bandas que eu mais gosto, elas não são famosas o suficiente pra eu querer ter elas, tá ligado? No mundo que elas não existem, porque eu não ia fazer sucesso maior do que já faz. E eu jamais seria uma banda que eu não gosto, porque
1: aí. Eu me odeio, mas não é.
4: <risos> nem, nem pelo dinheiro.
1: Não. Agora, neste momento, as perguntas da semana para Miguel Ângelo, nosso, nossa sessãozinha mil minutos.
4: Ok, recebemos mais perguntas, Miguel. Você está preparado para a segunda edição do seu programa? Não parece estar. Alô, alguém está aqui? <risos>
0: Eu
1: estou ouvindo, mas deu umas
4: cortadas. Estamos aqui. Cortou muito. Miguel, você entendeu o que eu falei? Não, eu,
3: por isso que eu vou... fiquei calado.
4: Perguntei se você está preparado para mais uma rodada de perguntas incríveis. Pronto, agora estou que... preparado. E nossos ouvintes enviaram secretamente, anonimamente. Vou ler então. Primeira pergunta é... Miguel, por que você é tão amargurado?
3: Amargurado. <risos> Porque... <risos> amargurado. Amar. Amar muito. Mas também gurado. Porque... O Curado 2. É um bairro legal.
4: É verdade. Próxima. A próxima pergunta eu não entendi, mas eu vou fazer. Miguel, do que se constitui uma solução tampão de um ácido fraco e sal seu? Seu? Não, do ácido.
3: O quê?
2: O que isso significa? <risos> ah, puta que pariu.
3: Em sal meu mesmo, não. <risos>
1: Cara, eu só sou, sou tampão, velho. <risos> <risos> ok. Próxima pergunta.
4: Miguel, por que você é tão PNC ao ponto de entrar no grupo de Hitler, chamar para jogar e em seguida sair do grupo?
3: Calma aí que eu estou pe pesquisando aqui. PNC, Financial Service Group Incorporated, é uma holding bancária e empresa oh. de serviços financeiros com sede em Pittsburgh, Pensilvânia. Sua subsidiária bancária, PNC Bank, opera em 19 estados e no distrito de Colômbia, com 2.459 agências e 9.051 caixas eletrônicas. Não sou, não faço parte e quero que exploda o setor financeiro. Então, não sou PNC Group Incorporated. Você está enganado.
4: Obrigado. Pelo... A palavra, esclarecimento isso esclarecimento eu já estava aqui preocupado que você era. Enfim, a próxima pergunta É um questionamento Caralho É um questionamento assim sobre o... as eu é, né? Assim como todas as perguntas né, É um questionamento sobre Uma pessoa que eu não sei se você conhece Então eu vou mandar uma foto dela também A pergunta é Por que Parece que tem 15 anos Mas na verdade ele tem 27 não sei se você já ouviu falar nesse rapaz Esse rapper, trapper Então eu vou enviar a foto dele Que apareceu no Google Pra você tentar responder a pergunta
3: Qual é o 20, nome? rapaz? Sueli?
4: É Sueli, isso <risos> Sueli. É assim que se escreve
3: E falou que parecia quantos anos?
4: 15, mas na verdade 15. tem 27
3: não parece ter 15 anos, não, velho. Essa pessoa tá muito enganada, velho. Sincero. Eu tô falando disso, tipo, caralho, não parece ter 15 anos.
4: Ok, tem outro aqui, porque ele tá mais jovem. Vamos ver se se ajuda a esclarecer a vida da pessoa.
3: Caralho, velho.
4: Ele não parece ter 27, isso
3: é. É, não parece ter 27. Ele parece não. uma versão Davidson, só que muito jovem e com um cabelo muito grande.
4: Davidson. Oh.
3: Davidson, jogador do Palmeiras.
1: Não, Parece Cristiane
3: não, não. a camisa 7 dessa versão. Caralho! <risos> não, mas aí é foda também. É, mas aí não tem a cara de novo, não. Eu acho que eu daria tipo 20 anos. Não é okay. comigo assim. Se vocês As estão enganados. Mais uma vez.
4: Ah, mais uma pergunta. Miguel, na sua opinião, Piedade e Candeias deveriam ser bairros do Recife?
3: Miguel? Miguel. Eu tô, eu tô, eu tô refletindo. Piedade okay. e Candeias deveriam ser bairros do Recife? Acho que. Não, porque o bairro, na verdade, é Jabotão.
0: É verdade.
3: Candês e Piedade é tipo uma rua ali, uma região. É
1: um sub-bairro. muito. Faz sentido. <risos>
2: Perdemos todos os ouvintes em botão agora.
1: Não, eu acho que não deveria ser. Se eu puder me intrometer, eu acho que não deveria ser, porque está para além da das fronteiras do universo visível. Então, acho que é longe demais para a gente agrupar o
3: Okay. Eu acho que você pensou pequeno aí, porque, por exemplo, São Paulo tem... Só a Zona Sul é três vezes também tem assim. E aí, por exemplo, os caras botam negócio... que, daí, Às vezes você anda aqui e tem uma região que não é nada a ver com outra. E aí, mesmo assim, eles fizeram. Tudo nosso. Muito
4: <risos> bem. Tem que ser assim. Eu vou juntar duas perguntas em uma aqui, para Eu acho que elas se complementam, que é Miugi,
3: como você
4: desenharia uma garganta e um golfinho? São perguntas Nossa. separadas, não não é pra desenhar os dois juntos.
3: Observe os dois desenhos na capa desse podcast.
4: Bom, gostei. Do aguardo. É interativo. Ok, tem mais duas perguntas. A penúltima pergunta é: Miguel, o que você acha do folclore? Folclore, o álbum de, daquela cantora. Esqueci o nome dela.
3: Folclore é muito importante para a identidade cultural de qualquer povo, em qualquer região do planeta. E ele tem que ser preservado sempre. Viva os nossos povos originários.
1: Muito bem. Paulo no e, é última... <risos> e a última.
2: <risos> é isso, porra. E o processo, semana total.
4: <risos> e a última pergunta de hoje é: Miguel, qual a melhor música de Caetano Veloso?
2: Caetano
3: Veloso. Opa, tem mais uma melhor. depois.
4: Muito importante. Mas vai, responda essa.
3: Melhor... Calma aí. Deixa eu pesquisar quem é o cidadão Caetano Veloso. Caetano Veloso. Melhor música de Caetano Veloso é. Cálice.
4: É Bom, muito boa essa, realmente. Ele tava inspirado. Verdade. <risos> ok. Alguém tá me ouvindo?
2: Sim. Sim, qual é a última pergunta? A última
4: pergunta é... Miguel, quem é Dete?
2: Det? Det ou Dete?
4: Dete, com D, D de dado.
3: Ah, Dete. Dete é o integrante Gabriel Cipriano, que está disfarçado, undercover, como diria Vários vídeos. <risos> Tanto é que hoje ele passou por aqui e não sei se vocês perceberam, mas ele não participou da gravação, ele estava com o microfone fechado e aí ele fica inventando tais peripécias para poder mandar livremente áudios longuíssimos para pessoas aplaudindo.
0: É isso, eu acho que respondeu bem.
3: Se trate, Gabriel Cipriano, por favor, você é melhor do que isso, Gabriel.
0: Amigos, esse... toda semana nós conseguimos
1: nos superar no, no quesito despreparo, no quesito falta de profissionalismo, que gera podcasts maravilhosos e incríveis que não fazem nenhum sentido entre as suas histórias. É, cada vez menos estamos perto de ter temas no nosso podcast, a gente está caminhando para a loucura completa e é disso. Que o Brasil gosta. Dessa forma eu dou meu boa noite. Para o nosso protagonista do minutos. Boa noite Miguel. Eu espero que tudo esteja indo bem. Que o mês de agosto não, não seja um mês de frio insuportável em São Paulo.
3: Boa noite a Luiz. Boa noite a Beth também. Boa noite Dete. Boa noite Rodrigo. Boa noite Fantasma de Alexandre. Boa ah. noite Presença de Ivan. Boa noite Gatos de Ivan. Boa noite Copo de Água derramado de Ivan. Boa noite Saída de, de Ivan no meio do podcast para ir ao Banheiro. Boa noite scooby -Doo. Boa noite scooby mal Boa noite Salsis. Boa noite Máquina do Mistério, também conhecida como Furgão da Queimação. Boa noite Vó de Rodrigo que levou o menino vomitando para o cinema. Boa noite Sanduíche Intoxicável. De... Boa noite Tata Werneck, seu tataravô. Boa noite para quem pega um metrô no Recife de Afogados em direção a Camaragibe. Boa noite, Luiz. Luiz Eduardo, Luiz Henrique, não, não, não lembro seu nome, cidadão que fez o primeiro gol contra lá. Boa noite, Pelélton que fez, o, fez os gols aí no esporte agora. Mas nada é contra. É Boa noite José Wilson. José Wilson Horrível. Não gosto de você, Josa. Boa noite, Dalpovo, que agora tá no sub, sub 23 Boa noite, Dudu Capixaba. Que substituição merda você fez, hein, meu amigo, hoje? Puta que pariu. Boa noite, Dadá Belmonte. Bom chute, Foradá. Boa noite, Eric. Linda jogada. Boa noite, Jean Carlos. Você, eu te amo. muito, Boa noite, Salatiel. Pode voltar pro Sampaio. Boa noite, o golfinho que eu tô fazendo agora aqui. E boa noite para a garganta. E vou acabar de desenhar a assim terminar os Boa Noite. Boa
1: Noite, boa noite Miguel. Obrigado. Boa noite inimigo pra... do fim do Boa Noite. Boa Noite para Felipe Bastos, que pega muito bem na bola. A lei do ex prevaleceu duas vezes em São João. Boa Noite, sotaquinho ah, do o... Recife Não, Rodrigo aí, Alves. Calma aí. Deixa
3: eu interromper Caramba, aqui. Porque Miguel, eu quero hoje saber você é um... realmente
1: o inimigo do fim.
3: Não, quero saber. Eu sou o inimigo <risos> do fim mesmo. E, e foda-se. Eu quero mandar um tomar no cu para todos os dirigentes do futebol mundial. Que querem a tristeza da população mundial. Porque não basta. Tá morrendo gente aí. Tá gente infectada aí. A economia indo pro caso do caralho. E os caras querem votar futebol. Pra fazer a pessoa sofrer. Pra botar um nox CRB aí. Desse jeito aí. Aí passa o, o jogo todo pro time na frente. 1x0. Achei 43 segundos tempo pra Ravô de, de Léo Gamalho. Aí nessa, na, no, no outro dia. empate com um o operário em casa. Sem ninguém. Se não, não tem a torcida. Não tem a alma. Então, pra que isso? Peso é aí, ir fora de casa. Não faz sentido pra mim. Obrigado, Pedro. É, 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 ver pessoal. o sofrimento. Ver o sofrimento mundial. Ainda ter que ver PSG contra Leipzig. Um dos dois vai estar na final. Uma desgraça dessa. Pelo amor de Deus, né? Ver o, o garoto lá, Messi, chorando, ao vivo. Como é que pode? Você quer uma tristeza no cara daquele homem um bonito? Não pode. Bate lá no Obrigado, Miguel. Obrigado. obrigado.
1: Obrigado, Miguel. Miguel, obrigado, obrigado. por isso. Obrigado. Tá bom. É, o aqui do Recife, Rodrigo Alves. Boa noite.
2: Eu não vou dar boa noite porque acho que todo mundo já foi devidamente recebido. O seu boa noite. É, fico muito feliz que nós estejamos é, é, melhorando na arte do freestyle podcast. Essa é a nossa intenção e, e que mais venham. Uma
1: boa noite. Opa, não pode. Boa noite. Não boa noite. Ivan Mota, o meu boa noite. É, boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite, Mota. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan Mota.
4: Boa noite, Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos os ouvintes. Queria mandar também dois beijos hoje que fui solicitado. Deixa eu abrir aqui o meu caderno para relembrar o nome da pessoa. Um boa noite para Davi Francisco, membro do, da comunidade pandamarense no espaço. E um boa noite também para a cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o único local do, da região metropolitana que tinha luz no período do apagão, segundo Fontes. É isso que eu tinha para
1: falar para vocês agora. Um abraço.
0: Okay.
3: No Boa noite a música Carlos. Boa noite, Lombarni. Por favor, se retire do Club Boa noite para Edno Mello também. Não estou gostando, tá? Edno Melo, do jeito que você está ligando Boa noite para o meu, meu controle de Xbox eu tive que abrir. Boa noite para todas as pessoas no Instagram. Boa noite para quem é do grupo Estevão Ferreira. Boa noite para quem gosta de um bom bons vinhos e queijos Boa noite para o um sexo em alto mar. Boa noite para o sexo liberal. Boa noite para os relacionamentos abertos. Boa noite para quem é contra o Airbnb. Boa noite para as pessoas que trabalham no Wikipedia. Boa noite para quem faz as promoções boas do extra. Boas promoções. Continue assim. Boa noite para quem está neste momento às 11h48 no Twitter. Boa noite para Gagliotti, que eu não conheço quem é. Boa noite para Paulo Júnior, sou um grande fã de Paulo Júnior. Boa noite para todas as pessoas da Coreia Popular, a melhor Coreia, que celebra também a, o dia da, da sua libertação das garras imperialistas do Japão. Vai tomar no cu do Japão. Boa noite para alguns japoneses, mas não todos.
0: Boa noite para quem é um Hulk e a Ok.